0: 是否还需要银行？传统商业银行将是在二十一世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。随着自由经济逐渐以承包和企业取代雇佣，未来人们将会募集资金创办他们自己的企业。在众筹之后不久，又一个发明出现了，这一次是在借贷市场。P2P 借贷的兴起依托于前面所说的四大颠覆性技术，它为人们提供了银行和借贷公司之外的另一个贷款方式。P2P 借贷是一种通过线上平台直接匹配借款人和贷款人，无需传统金融机构和银行介入的贷款方式。随着万维网、数字货币、社交网络和众筹的出现，人们将成为自己的迷你银行和自身企业的风险投资者，通过将普通民众的钱借给信用良好的借款者。资金可以传播到上百名通过审查的借款者的手中。我们认为，未来的借贷将不必通过银行，但这是否只是另一种形式的债务陷阱呢？借贷能力可能带来正面。或者负面的影响，但非常清楚的是，那些允许债务流动的经济体的表现要优于那些借贷困难的经济体。尽管债务是不可持续的，但它提供了一个可能的发展模式。某些民族的银行家禁止收取利息，他们关于道德的观点和社会运动提出的债务可持续观点也值得我们考虑。经济发展并不是衡量债务价值的唯一考虑因素。我个人认为，收取利息本身并不是问题的根本，因此取消利息并不能够解决问题。当你从根本上解决问题时，可持续性问题必定会得到解决，并且可以与债务共存。明白了这些问题以后，一个真正的社会借贷市场才可能出现。这些社会指的是那些可以带来正面社会效应的借款，这些贷款依托于真实的人群和社会关系。尽管几乎所有的经济体都建立在债务陷阱之上，我们从历史中就可以得知，借贷市场一些特定的瑕疵将导致未来的不可持续性及最终的灾难。好消息是，历史已经给予我们许多教训。如果没有债务的流动，由颠覆性技术带来的经济自由并不会实现。幸运的是，我们已经拥有足够的历史经验，来解决债务陷阱的问题。拥有足够的历史数据来识别破坏性贷款，还拥有足够的金融创新，以建立一个可持续的借贷市场。债务原则一：有好的债。也有坏的债。如果没有借贷，我们的社会不会达到今天的水平。金融革命对社会的推动力已然超过了工业革命。这些巨大的颠覆性技术的出现，将推动我们走向自由经济。毫无疑问，这一切都是建立在企业家拥有借贷能力的前提之上。债务并不总是坏的东西。然而，债务它必须用在正确的地方，用对了，债务就改变世界；用错了，将导致借款者一生的负债。如果你去银行借款，希望做一些建设性的事情，比如创业或者让世界更美好，你很可能得不到一分钱。如果你到同一家银行申请购车贷款，或者你用信用卡购买电视、鞋子，每月定期还款，你很可能成功地获得资金。为什么呢？因为如果你借款给那些购买炫耀商品的人，历史证明他们很可能会不断地向借款人支付利息，但永远不偿还本金。他们倾向于以每月的薪水作为担保，借更多的债。如今，对于银行来说，借款给创业者或者是。建设性项目的风险则太高了，这导致了购买炫耀商品则成为常态，并且得到了鼓励。如果债务只是华丽商品消费的驱动工具，正如它今天一样，那么结果只是资金的。重新分配，从贷款者手中转移到借款者和出售华丽商品的商人手中，而没有给贷款者创造任何价值，这就导致了基于负债而大量财富再次分配的虚假经济。债务原则二：货币创造过程不能和贷款盈利过程相混淆。这是一八四四年英格兰银行条例的初衷。债务的发展历史告诉我们，当我们赋予银行通过借贷创造货币后，很可能会达到一个荒谬的情景：经济体中有比货币更多的债务，破产导致的金融危机让政府陷入更深的债务当中。如果你将以贷款来创造利润与货币创造相结合，让他们在同一屋檐下进行。我们将陷入疯狂的游戏当中，正如今天一样。这样的游戏有两个特征：第一，是为了让经济中有更多的货币，我们必须发行更多的债务；第二，当所有人的卡都刷爆了的时候，为了减少负债，市场中的钱要减少。如我们所知，政治家为这个问题抓破了脑袋，大多数政党。选择通过鼓励债务进行大量货币创造来刺激经济。当人们无法偿还债务的时候，经济陷入衰退，可能采取两种政策：一是鼓励银行贷款，二是鼓励人们储蓄。如果让你来做决定，你会选择一债还债，还是陷入大衰退呢？继续发行债务。似乎是一个更容易的选择吧，因此一债还债，直到我们再也无法借到钱。然而，政府陷入越来越深的债务当中，政府面临着解决贫困、保护地球、令居者有其屋、投资教育及医疗等的压力当中。事实，这些问题并不能通过扩大政府负债来解决。他们陷入了债务的原因是，他们允许将贷款利润创造和货币创造在同一个屋檐下进行，从而将货币创造所得的数十亿的利润分配给银行。债务原则三：债务有三重底线。三重底线也是人类。星球、利润，或者称为三大支柱：经济、生态和社会的三个缩写。它是用来衡量社会成功的价值和标准。在我们现在的银行系统中，通过基于利息收入和贷款者的偿还能力来决定是否发放贷款，并没有将生态和社会的影响纳入考虑范围之内。当债务分配仅仅根据利润决定，它将会投向那些可能对经济、生态和社会都造成破坏性影响的事情当中。债务原则四：借款者与贷款者之间必须有关系。债务发展历史证明。当人们不知道自己是从谁那里借来的钱，以及自己的钱借给了谁的时候，偿还贷款的几率就会被打破。2007年的金融危机也证明了这一点。当你能够出售贷款风险时，你将会更加鲁莽的放贷。这正是因为打破了借款者和贷款者之间的关系。完美的债务。回顾一下生产性债务使用的理想系统，会将绝大多数的贷款投放到生产性经济当中去，而非投机或者是个人消费，且不会参与货币创造，仅仅借出并非有债务创造的资金，独立于银行和政府。基于三重底线分析，借款者和贷款者互相有责任联系。这就构成了可持续债务市场的框架。那么我们现在是怎样的呢？违反了所有的思想教训的银行是我们的主要贷款来源，这也是不可持续的原因。幸运的是，由于颠覆性技术之五，我们有可能遵循债务市场的四大教训。P2P 贷款的兴起。其实 ，P2P 贷款的故事要从借贷的变迁史开始讲起。我们将借贷变迁史分为七个阶段：从长凳上贷款，从银行贷款，从屋有处借贷，从资本市场融资，通过证券化贷款，通过高利贷融资，以及通过社会关系网络贷款。借贷的历史可以追溯到更久以前，追溯到中世纪和文艺复兴早期的意大利佛罗伦萨和威尼斯。犹太放贷者在犹太聚集区进行商业贷款的发放，放贷者就坐在威尼斯城墙外的长凳上，商人们汇聚到犹太聚集区来借款或者是放贷。因为在基督教当中，收取利息是一种罪恶；犹太教并不反对收取利息。在《旧约全书》中有一行规定：借给外邦人可以获利，但借给你的弟兄不可以取利。这就意味着犹太人只能向基督教信徒发放贷款时收取利息，但不能向犹太人收取利息。1516年，威尼斯官方专门划出一块特别供犹太人放贷的区域，因为对于政府来说，借贷已经成为有用的资金来源和金融服务，他们既可以对此征税，又可以借得资金。可见，长凳借贷显然符合原则一：好的债务，因为它只向商人发放贷款。原则二：货币创造，因为。贷出的是七自有资金，原则四，关系，因为这是人对人的借贷，然而它违反了原则三三重底线，因为利润是他们借贷的主要动机。其实这四条原则中已经符合了三条，也不算坏。从银行贷款，当通过。犹太区借贷成为商人必不可少的融资途径的时候，银行就诞生了。著名的意大利银行是由乔凡尼·美第奇在1397年创立的美第奇银行。美第奇家族将银行做大，成功的将金融上的成功转化成了社会地位和权利，通过向许多不同的人发放贷款。美第奇银行将风险分散在许多放贷者身上，从而降低其中一个人违约的风险。早期的美第奇银行是可持续的，因为它符合原则一：好的债务和原则第二：货币创造，因为它只是将存款者的钱借给商人并获取利息。然而，庞大的信贷量就意味着犹太人时代的。借贷者之间的 P2P 关系不复存在，因此它违背了原则四：关系。四个原则中符合了两个。历史上第一家大型银行比后来者更为可持续。从无有处借贷，意大利银行模型被包括德国。英国和瑞典在内的北欧国家所效仿，但是当银行开始违背原则二的时候，从美第奇银行学来的教训还没有传播到下一代银行家的身上，违背原则二的案例就在阿姆斯特丹、伦敦和斯德哥尔摩出现了。阿姆斯特丹外汇银行在17世纪建立起，它允许商人在银行账户中。储存标准化货币，以解决当时交易者需要使用14种不同货币的难题。这个创新为现代的货币转移制度打下了基础，为后来出现的创造性技术数字货币制造了有利环境。而阿姆斯特丹外汇银行为存款准备了与此前标准不一样的稀有金属和货币作为储备，因而，在货币扩张上没有违背原则二的规定。一六五六年，瑞典央行、瑞典银行在斯德哥尔摩建立了和阿姆斯特丹一样的银行系统，并率先将它的贷款水平提升到超出存款水平的规模，成为首个银行货币扩张的商业模型。紧接着，一六九四年，英格兰银行为了协助政府进行战争融资，完全违背了全部的四条原则。这三家银行。是我们前面所描述的一债养债及银行间交易部分准备金银行制度和票据发行的中央银行垄断的鼻祖。随着1833年英格兰高利贷法的最终废除，货币扩张开始了前所未有的急速发展。从资本市场上融资。在银行建立起信用体系之后，债务的出现成为借贷历史的第二次革命。贷款起源于战争筹资，很明显，它违背了原则一和原则三，因为用于购买债券的货币是银行创造的，所以它也间接地违背了原则二。但是，它并没有直接违背原则二，因为货币并不是在炸弹被买的时候被创造出来的。并且它完全消除了借贷者和放贷者的关系，所以也违背了原则四。政府和大型机构通过发行债券，向数量众多的个人投资者和机构募集资金。从那个时候起。通过债务募集战争资金的方式就被广泛的传播。政府发行足够多的新债券来偿还以前借的资金，并偿付利息。尽管这个协定看起来死活有些泡沫化，这些养老基金、保险公司以及其他投资者的资金，在成为政府债券的投资人之前，已经作为一个债务存在了。换句话说，通过这种奇特的流程，政府创造了一个巨大的机构借款及刺激债券。这就是为什么国家债券在私人借贷的基础上，将这个国家和公民置于一个看似荒谬的位置。实际欠款远比债券上写明的数额大得多。通过证券化融资，随着债务的出现，政府竭尽所能创造新的债务，以创造新的货币扩张。通过鼓励公民拥有房产，并与银行和央行合作，采用按揭贷款的方式来发放贷款。房贷机构成功的创造了足够的金钱，使得政府和社会获得的回报小于其承担的债务。在1930年前，五分之二的美国家庭拥有自己的房屋。这些人在20世纪20年代通过贷款购买房子，并在大萧条期间陷入了困境。1932年到1933年，超过50万的房屋被抵押没收，直至1933年上半年，每天有超过 1,000 个房屋抵押贷款被强制没收。罗斯福总统的措施是新政。目的是刺激消费者购买房屋，以及通过债券创造大量的货币扩张。最终，在1938年，新的联邦国民住房贷款协会成立了，发行债券并用于向住房抵押贷款的放贷人购买住房抵押贷款，为住房抵押贷款提供了流通市场。从1930年起，美国政府保护了房屋抵押贷款市场，并通过银行最喜欢的货币扩张工具——房屋抵押贷款，鼓励了借贷行为。因此，房屋抵押贷款的兴起，而在二战之后，所谓的房屋所有权也开始盛行。最终，每个人都有机会拥有了自己的房子。但是，值得注意的是，银行始终拥有房产期。直到你偿还完所有的房屋贷款，如果你无法偿还，你将会很快的发现房屋的真正的拥有者。通过高利贷融资，如果银行不愿意借你钱，你又不能发行债券，那么你还是可以选择向高利贷者进行借钱。高利贷是指索取非法高额利息的贷款，这些贷款无需抵押，还款过程往往伴随着敲诈勒索或暴力恐吓。在19世纪后期的美国，合法利率使得小额贷款无利可图。此外，社会也不认可小额借款，人们认为这些借款者不负责任，都不能处理好自己的预算问题。银行和其他的主要金融机构并。不涉足小额借款业务，但当时还是有很多小贷款人在提供贷款。这些贷款的利率高的可以确保盈利，但是却超出了法律规定的范围。他们以一副合法的、公开运行的民间借贷的形象出现，并且直接给他们认为好的借款人，有稳定体面的工作、已婚、拥有正当的借款动机、赌徒。犯罪分子以及其他的生命狼藉、不可靠的人群都会被拒绝。他们让债务人填写及签署一些看似合法的合同，虽然这些合同在法律上不可能强制执行，但它至少是一个借款的证据，让债权人可以勒索欠款人。在美国，贷款条款会保护消费者，有限利率以及禁止额外收费。比如滞纳金等，这些措施都是为了规范整个借贷市场。渐渐的，小额贷款开始为社会所接受，银行和其他大型机构也开始提供小额贷款。在20世纪20年代和30年代，美国检察官们开始注意到一种非法贷款的新形式——使用暴力强制执行债务。新出台的法律的出现，给小额贷款人。提供贷款披上了合法的外衣，让威胁客户变得几乎不可能。现在，罚息日贷款和高利贷模式也逐渐的数字化。2007年，提供短期金融服务的一个公司在英国成立，旨在为消费者提供除个人贷款和信用卡之外的另外一种选择。对于高利贷，谴责他既不道德又罪恶是很容易的，但是从另一个角度来思考也同样重要。可以说，高利贷仅仅是进入了其他主流金融机构不愿意发放信贷的领域而已。会借高利贷的人极有可能拖欠带物，因此贷款人就面临着巨大的风险。而且不同于银行，他们借出的是自己的钱，因此只有高利率。才能弥补违约的高风险。结合关于债务的四个原则内容，让我们做一个不带偏见的分析。相比银行，高利贷和发信日贷款的方式在一些方面更符合我们对债务的认识，因为它不违反原则二（货币创造）和原则四（关系）。但是在其他方面，要之银行就显得逊色。由于大多数短期贷款并不用于生产性用途，它违反了原则一：好的债务。此外，它违反了原则三：三重底线原则。通过社交网络贷款，在缺乏。能够满足四个原则的贷款方式的时候，社交网络的出现能否为我们提供一个满意的答案呢？我们在下一期节目当中和大家一同分享。听海风吹电台，我们下期再会。